0: Die Wochennotiz.
1: Einen schönen Sonntagmorgen oder wann immer auch ihr das hört, wahrscheinlich eher Sonntagnachmittag. Hier sind die Kino XTO der deutschen Podcastlandschaft. Hier sind Tim.
2: Hallo, Jan. Und Jan. Ja, hallo, Tim. <lacht> ich, möchte, ich möchte, dass wir uns demnächst, äh, wenn wir hier alles neu machen, immer so gegenseitig mit so Rätselanmoderationen kurz anmoderieren, dass wir immer so einen unsinnigen Satz sagen. Ich erkläre es dir nochmal, du guckst mich so verwirrt an gerade. So nach,
1: nach dem Motto, äh, hier ist der Mann, der bei der schlammcatchen WM 1963 den dritten ja, Platz belegt hat. Tim <lacht> ja. ja, <lacht> finde ich eine schöne Idee. Das, das machen wir, glaube ich. Du, das ich bin ich froh,
2: äh, dass du auch heute als Fußballexperte an meiner Seite bist. Natürlich. Wie stehst du denn zum deutschen <lacht> Bundestrainer Hansi Flick? Habe ich heute Morgen noch in den Nachrichten gehört, Hansi Flick hart
1: angeschossen, würde ich sagen. Nicht mit einem Ball, sondern eher karrieristisch. Ähm, da soll ja von dem unleidenschaftlichen Training von der Seitenlinie die Rede sein. Ähm, ich mag das, wie du,
2: wie du, wie du gerade erstaunt bist, dass ich wirklich was dazu zu sagen habe. <lacht> ja, hab. es, vor allen Dingen, das ist natürlich, äh, macht mir natürlich die Nummer kaputt. Weil eigentlich ist es ja viel witziger, wenn du einfach irgendwelchen Scheiß laberst, weil du okay, gar warte, keine wir, Ahnung hast. Wir, wir, wir spuren nochmal zurück.
1: Ja, Hansi Flick, äh, kenne ich das Problem, ist natürlich auch immer das Ding gewesen, man weiß ja aus Fachkreisen, dass das Buffet in der Trainerkabine offensichtlich immer wieder Anlass zum Streiten gewesen ist, weshalb ich gut verstehen kann, dass man jetzt darüber leg, äh, darüber nachdenkt, den amtierenden Bundeskanzler zu schassen.
2: <lacht> so hatte ich mir das vorgestellt. <lacht> immer ähm, gerne. Ich muss nochmal zurückkommen auf äh, meinen Urlaub, von dem ich letzte Woche schon erzählt hatte. Mhm. Ich habe natürlich die Hälfte der Sachen vergessen, die ich da erzählen wollte. Ähm, eine muss ich aber noch erwähnen, denn ich kam nach Hause und also es war wirklich der Moment, in dem ich aus dem Urlaub nach Hause gekommen bin und den Briefkasten aufgemacht habe. Muss man jetzt hier,
1: hier spannende Musik drunter legen? oder so, nein. so, so, so gruselige? Nein nein, nein, nein,
2: nein. Es war, äh, ich hatte im Laufe dieser Woche, die ich weg war, eine Postkarte bekommen. Das war in meinem Briefkasten mhm. drin. Und jetzt war ich ja in Anführungszeichen in Norddeutschland. Also aber ja, ja. am südlichsten Punkt der Nordsee. Und dann bekomme ich eine, eine Postkarte von unserem Hörer Jörn. Vielen Dank. Mhm. Äh, Text Grüße. der Postkarte war Moin, ihr seid super, Jörn. Auch kurz und knapp, Norddeutsch, schön. Ähm, <lacht> und auf der, es ist, diese Postkarte ist äh, Werbung für Schleswig-Holstein wo dann auch auf die Domain der echte Norden, also der minus echte minus Norden-Info hingewiesen wird. Und ich dachte so, ach so, das Universum versucht mir zu sagen, ja, das, wo du jetzt gerade warst, das war ja nicht der Norden. Nee, nee. Das hier ist der echte ist der Norden. Der echte Norden.
1: Ja, dann musst du da wohl nochmal Urlaub machen. Ich habe letztens, äh, es gibt ja diesen, äh, schön hier aber wahnsinnig mal in Baden-Württemberg Aufkleber, ne? Und ich habe letztens bei mir in der U-Bahn einen Aufkleber gehabt. Äh, schön hier, aber waren Sie schon mal zu Hause? <lacht> Fand ich auch gut.
2: Was ist denn jetzt mit Hansi Flick? Damit war ich durch. Ich weiß ja, dass sich das ernsthaft nicht interessiert. Ich bin so, gespannt. Also, äh, es klarer. ist jetzt am, am Dienstag ist noch ein Spiel gegen Frankreich. Ich glaube, es wäre jetzt purer Aktionismus, ihn vorher schon rauszuschmeißen, weil dabei ja. kommt für das Spiel am Dienstag nicht raus. Aber danach wird es sehr, sehr eng, glaube ich. Ist mir egal, Hauptsache meine Borussen geht's gut. <lacht> oder habe ich gerade hier, äh, weil es so gut passt, zwei Experten für Fußball im Ruhrpott?
0: Ich komm nach Hause, aber ne? ja. sitzt meine Tochter, der Schalker Johnny in meine VfL-Bett feststellen, was? Ne? Ich hab den geknallt oder was? Ey, pass mal, so was geht gar nicht, ja, was? Ey, Alter, ich, ich dachte ich hilfreich, ich hab den sofort rausgeschmissen, die Buchse habe ich vor dem ah. geschmissen, oder was. Ja? Den brennt wohl die Socken, vor allen Dingen ihr oder was, ne? Ey, wie, kann die den, wie, wie kann den Schalker knallen oder was? Vorhin. Sagt sie, er hat, er hat eh nur vier Minuten gedauert, oder was? Ja, ist ja klar. Vier Minuten, die Meisterschaft, die hatten sie mal einmal kurz gehabt, oder was? Als trotzdem, ich kann den Schalker knallen, oder was? Das Hochfach hat den VfL gegenüber.
2: Was gibt sonst so Neues da bei dir aus der Region?
1: Aus der Region? Ja, äh,
2: gar nicht so viel. Äh, hier in dem, oh. in dem, in dem, in dem Sto da steht doch was, dass du da was gemacht hast da bei dir in der Region. Ich dachte, davon wolltest du jetzt Ach vielleicht so. erzählen. Ja,
1: wir sind äh, gesprungen in dem Plan darum. Ja. Das hatte ich schon weggescrollt. Oh Mann. Ja, wir, wir üben noch nach der Sommerpause, wie immer. Warte, wir spuren nochmal zurück. Muss ich äh, jetzt nochmal fragen.
2: Ja, was gibt sonst so Neues da bei dir aus der Region? Ja, total tolle Sachen sind passiert,
1: Tim. Ähm, ich möchte eine Initiative gründen, nämlich die NDF, die Neue Deutsche Freundlichkeit. Und damit möchte ich ein bisschen anschließen an das, was ähm, Nick letzte Woche im Best Of nochmal uns erzählt hat, nämlich dass man, wenn man auf Toiletten
2: äh, anderer Menschen oder öffentlichen Toiletten ist, dass man dann das letzte Toilettenblatt einfaltet wie im Hotel. Ich bin mir nicht sicher, ob das letzte Woche, also es kommt auf jeden Fall in einem der Best Ofs, aber irgendwie habe ich das. Ich habe erst
1: eins gehört. Die anderen hast du von mir geheim gehalten. Darum ja, muss ich aber also Nick hat das
2: zufällig auch auf Mastodon plötzlich wiederverwertet. Ah, vielleicht habe ich das äh, aus dem Wo aus ich auch dachte, gebracht. hat er jetzt das schon, woher <lacht> weiß der das?
1: Naja, das hat er jedenfalls öfters hier mal erzählt. Das war ein, ein, der große wochennotiz Sommertrend vor zwei, drei Jahren. Und an den möchte ich anschließen. Mir ist nämlich was passiert im äh, Ruhrpark in Bochum. Das ist so ein Einkaufszentrum. Da war ich äh, unterwegs und habe mir dort eine Currywurst gekauft.
2: Natürlich, ähm, was sonst?
1: Ja, es ist ja wirklich, also ich versuche ja tatsächlich weniger Fleisch zu essen, aber das ist halt hier schon ein bisschen so das Nationalgericht in, in der Lokalität quasi, also Sie verstehen. Und mit der habe ich mich dann an eine Bank gesetzt, an den Parkplatz und an der Bank vorbei geht der Weg zum Center rein. Und es sind fünf Personen an mir vorbeigegangen und ungelogen alle Personen haben thematisiert, dass ich da gerade esse. Also es war so ein, Guter Appetit, Mahlzeit, oh, ist die gut, wo haben sie die denn her? Ja, also, ne, und ich wurde, wurde, wurde von jedem so so ange, angedingst ange und es war kumpelt. irgendwie angekumpelt, ja, und es war schön irgendwie, also es hat war gleich, also man hat sich, es war auch ein bisschen der Kontext, na, du verfressene Sau hast dir gleich einen Doppeltiercurrywurst geholt, ne, ja, ja, das sehen wir hier auch nicht gerne,
2: äh, aber aber ansonsten fand ich das sehr nett. Da hatte ich auch ein Erlebnis, am letzten Tag, also bevor ich aus dem Urlaub zurückgefahren bin, habe ich mir auch noch schnell ein Eis geholt und das an der Strandpromenade gegessen und das war halt, sagen wir mal so, zehn, halb, elf morgens. Kannst du dich echt nicht zurückhalten, Tim, ne? Widerlich. <lacht> Also jetzt nicht so die Zeit, wo man jetzt normalerweise unbedingt schon Eis essen würde. Und dann, und dann wahrscheinlich noch am Arena ne? mit Schuss und so. <lacht> das war ja, ein ja. weißes Magnum. Ähm, oh, der feine Herr. Da kam aber tatsächlich dann auch so ein Mädchen auf dem Fahrrad an mir vorbei und hat so, guten Appetit. Und, also sehr freundlich tatsächlich, <lacht> aber ich dachte auch so, oh, wie verfressen wirklich. ich
1: gerade. Ja, gerade ja, noch das Hotelbuffet geplündert und jetzt schon mit dem Magnum am, Eis, äh, am Strand. Magnum Eis am Strand. Ja, und jedenfalls äh, diese Situation möchte ich ab jetzt sammeln in unserer neuen Rubrik NDF Neue Deutsche Freundlichkeit. Ähm, und äh, ja, da möchte ich Sachen sammeln, wo man, wo man so überrascht ist,
2: dass Menschen freundlich zu einem waren. Finde ich eine gute Idee. Und äh, wir bleiben beim Thema Essen. Süßigkeit der Woche
1: Herzlich willkommen zurück zur Süßigkeit der Woche. Wir essen immer noch Süßigkeiten aus äh, Korea. Und ähm, jetzt habe ich hier eine rote Packung, wo so ein Männchen, das an einem Trapez äh, hin und her schwingt, drauf zu sehen ist. Mm. Und ähm, ich
2: kann natürlich nicht lesen, was das äh, ist. Es sieht aus wie Erdnüsse. Aber hm, du hast so schlauer Büchlein. Was ist es? Nee, ich dachte, was es ist, lese ich gleich erst. Ah, weil meine Theorie war ja, dass es sich hier um etwas sehr Scharfes handelt. Mhm. Und ich möchte jetzt erstmal probieren, ob ähm, der Eindruck, ah, täuscht oder richtig ist. Und dann gucke ich nach, was wir hier eigentlich haben. Oh. Geil ist auch, dass ich immer noch das, das letzte Ding, was wir gegessen haben im Moment. Das haben wir doch vor einer Woche gegessen. <lacht> ja, Mensch. Es riecht was? sehr, sehr spannend. Ja, aber irgendwie, also nicht wirklich nach irgendwas Oh, es ist sehr ähm, leicht. Also mhm. Erdnüsse sind schwerer, würde ich behaupten.
1: Ist ja popcornartig. Mhm. Also, aber weniger süß. Weniger süß, es schmeckt wie Popcorn, das man drei Wochen hat rumstehen lassen.
2: Sensationelle koreanische... Ich <lacht> die wir hier gefunden haben. Dieser Snack... Ich lese jetzt aus dem schlauen Buch. Und wenn man sich einmal daran dran angewöhnt ist es eigentlich ganz geil. Okay. Ist ursprünglich ein typischer Straßensnack in Korea. Es ist ein Mais-Snack wie Popcorn, Aha. aber mit einem leicht süßen Buttergeschmack. Mhm. Koreaner essen ihn gerne wie, wie, äh, wie, wie Popcorn beim Anschauen eines Films, aber er passt auch sehr gut zu Bier. Der Name dieses Chip, dieser Chips hat eine Hintergrundgeschichte. Pung Eo. Ist das Wort, das Straßenverkäufer bei der Herstellung der Chips riefen? Es war als Warnung vor den lauten Geräuschen gedacht, die beim Poppen des Mais entstanden, denn dieses war aufgrund der benutzten großen Metalltöpfe wirklich laut. Damals, vor drei Wochen, als sie das Popcorn gekocht hatten. Ja. Also in der ähm, Kategorie Popcorn ist das schon sehr crazy als Popcorn. Mhm. Dann würde ich mal sagen, zwei von acht Kinovorführungen. Ja, lese ich mich an. Ich dachte, die Skala geht bis fünf. Egal. Die Skala ist immer so, wie er sie einem gerade einfällt. Dann. Okay. Das Alles klar.
0: Einkaufen. Die Serie.
2: Keine Angst, der Rest des Intros ist nicht verloren gegangen, aber ich habe heute nur was ganz Kurzes, deshalb habe ich es ein bisschen eingedampft. Einkaufen die Serie Short quasi. Richtig. Ähm, du kennst die Situation, man bringt den Einkaufswagen zurück, mhm. ne, nachdem man die, seine Sachen ausgepackt. hat. mache ich nicht. Ich lasse ihn immer auf dem Parkplatz einfach stehen. So, der Typ gestern vor mir, also der hat ihn nicht auf dem Parkplatz stehen lassen, aber der ist da in dieses überdachte Häuschen, wo die drin standen, mit seinem Einkaufswagen... Mhm rein und hat den dann wirklich, der hat den nicht wieder in die Schlange geschoben, sondern den einfach da stehen lassen.
1: Oh!
2: Das ist, äh, das, ist das Gegenteil von NDF. Das ist nämlich die 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 K ndf die keine neue deutsche Freundlichkeit. Ich finde es jetzt interessant, dass du genauso reagierst, wie ich in dem Moment auch gedacht habe, was ist das denn für ein... Also ich dachte so, was ist das denn für ein Assi? Was soll der Scheiß? Und dann habe ich mir mal kurz Gedanken darüber gemacht und dann ist mir aufgefallen, es schadet niemandem, was der da getan hat. Weil nee, es war wir kein. wir sind immer
1: noch in Deutschland, Tim.
2: <lacht> ja, Ordnung muss sein. Aber der, der Nächste, der jetzt kommt, kann den Wagen einfach wieder da wegnehmen. Also ich meine, mhm. ich, spannend finde ich, dass da kein Chip drin war und dass manchmal einfach so Einkaufswagen wirklich so offen da rumstehen, ohne dass man Chip oder einen Euro da reinstecken muss. Ähm, also es, ja.
1: Gibt ja, ähm, es gibt ja zwei Arten von diesen Chipsystemen. Die, wo du den einfach nur reinsteckst, 10 Euro oder das Geldstück ja. und der da, wo so eine Schublade aufgeht. Und für die, wo du den nur reinsteckst, gibt es so, so Schlüssel, so ein bisschen wie der, wie der Fahr-einfach-weiter-Schlüssel vom Autoscooter. Ähm, wo du den einmal reinsteckst, dann wird diese, dieses Schloss überbrückt, dann kannst du ihn wieder rausziehen und dann hast du den Wagen entsperrt, ohne dass du was drinstecken hast. Ah. Und so interpretiere ich das, ähm, die halt offen rumstehen. Aber ich habe sowieso auch das Gefühl, das ist so eine Corona-Folge, dass einfach auch während Corona die, die ähm, Märkte angefangen haben, ihre Einkaufswägen nicht mehr unbedingt angeschlossen dort stehen zu haben. Jedenfalls habe ich das Gefühl, seit Corona gibt es erstaunlich viele Einkaufswägen, die in der Reihe stehen, die nicht abgeschlossen waren. Was zum nächsten Problem uns bringt, und da wird der Short jetzt vielleicht doch ein bisschen länger, ähm, wir haben ja jetzt normalerweise immer ein oder zwei Schlangen mit Einkaufswägen, die alle abgeschlossen da stehen. Und jetzt müsste man ja eigentlich, jetzt ist es halt eigentlich so, wenn ich jetzt hingehe und meinen bis jetzt noch nicht abgeschlossenen, äh, münzfreien Wagen dort wieder reinstelle und abschließe, muss ja die nächste Person da ein Geldstück reintun. Wenn ich das aber nicht mache, wo stelle ich den Wagen denn dann hin? Also eigentlich müsste man dieses ganze Schlangensystem jetzt revolutionieren, dass man entweder sagt, hier ist die Geldschlange, hier ist die For-Free-Schlange oder wir machen alles for free oder nur noch alles für Geld, aber dieses hickhack hack mischmasch ding also das geht ja, das gegen
2: meine albern Seele. Ich wollte gerade sagen, das ist aber auch wieder nur dein deutscher Ordnungsgedanke, weil ich habe schon sehr oft einfach, äh, wollte ich einen Chip reinstecken in den Einkaufswagen und habe dann festgestellt, ach so, Moment, brauche ich ja gar nicht, der ist ja gar nicht angeschlossen an dem genau. Wagen davor, also ziehe ich ihn einfach raus. So. Genau, aber was machst du, wenn du ihn wieder zurückgibst? Ja, ihn einfach wieder in die Reihe schieben, er stand ja vorher auch so da. Aber dann hast du ihn ja nicht gesichert und wenn er dann gestohlen wird, dann könntest du eine Mitschuld bekommen. Oh, da kommt aber gleich <lacht> die Polizei
1: und steht bei mir vor der Tür. Weißt du, wie teuer so Einkaufswagen sind? Nein. Die sind echt teuer.
2: Also ich, ich ja, Super, <lacht> danke für die Info.
1: Ja, meine Güte, das ist immer hier, das ist hier, nee, wir haben hier keine Faktencheck-Redaktion. Ich weiß nur, die mir das eben reinreichen könnte. Ich weiß nur, dass ich das irgendwann mal nachgeschaut habe und die wirklich also im mittleren, im mittleren
2: dreistelligen Bereich sind. Okay. Ähm, ich möchte nochmal auf äh, es war wahrscheinlich Folge eins oder zwei von Einkaufen die Serie, nochmal auf äh, Verhaltensregeln beim Einkaufswagen zurückschieben, hinweisen, weil ich feststelle, dass viele Leute das immer noch nicht, nicht begriffen haben. Ähm, natürlich schiebt man den Einkaufswagen in eine der Reihen, in denen die wenigsten stehen. Ja, Natürlich, man ja. also sorgt Rest dafür ist einen Ausgleich. Ja, ja, ich beobachte aber sehr viele Leute, die einfach immer wieder die längste Schlange nehmen, bis dann die Schlange von Einkaufswagen schon bis auf den Parkplatz rausreicht, aus dem Häuschen raus. Und das geht so nicht hier in Deutschland. Eben. Freie Themennacht Hast du mitbekommen, dass Hugo Egon Balder ein weiteres Format an RTL 2 verkauft hat? Ja, hier, mein Lieber, wie heißt das? 500
1: Euro? Jetzt habe ich gerade den, den, <lacht> den Gottschalk gemacht, obwohl ich zu 500 Euro wollte. Na Gott, oh Gott, es ja, geht
2: Sommerpause up. ist noch nicht lang hier, ne? Nee, und es ist auch wieder einfach, also
1: wir hätten die Sommerpause wirklich noch einen Monat länger machen können, weil ich sitze schon wieder hier ich und safte bei 30 Grad.
2: In, inoffiziell ist das ja noch die Sommerpause, das ist ja nur die Zwischenwelt hier. Ja, genau, ja, ja, also, ja. So, was hat Hugo Egon Gottschalk gemacht? Ähm, genial daneben läuft er jetzt schon geraume Zeit bei RTL 2 mit mehr Folgen auch dann noch demnächst. Hast du das schon und, mal reingeguckt? Ja, es ist genauso wie immer. Also, okay. es hat sich <lacht> eigentlich nichts verändert. Schön. Ähm, und äh, in beide hatte aber auch schon mal so eine, so eine Panel-Show, wo einfach nur Comedians Witze erzählt haben. <lacht> und auch die gibt es jetzt bei RTL 2. Und da hat man sich aber einen Marketing-Trick überlegt. Die heißt nämlich jetzt genial witzig. Ui. Also, es ist jetzt so eine Art Universum, diese Shows, weil die das alle mit Genial-Universum. Genial Und ich hoffe, dass das jetzt nicht so schief geht, wie am Anfang mit Hansi Flick hier. Mhm. Denn ich würde gerne die nächste Show für diese Reihe anbieten. Mhm. Die heißt Genial verwechselt. Okay, Und da ja. geht es um Personen. Die Frage ist jetzt, kennst du Andi Obst? Nein, ich kenne Andi das Obst Das ist sehr nicht. gut, weil dann kannst du dir jetzt mal <lacht> ausdenken, wer ist denn eigentlich Andi Obst? Bei Andi Obst, ich bin sofort bei,
1: also es ist entweder, äh, ist es Sehr gut, ja. Oder äh, es ist so ein, so ein AfD-Politiker irgendwo ganz weit aus dem Osten. Aber ich meine, zwischen AfD-Politiker und Ballermann-Schlager ist jetzt
2: auch die Spannweite nicht so wahnsinnig groß. Ähm, Alternativ. Also, ich würde gerne an, an, noch kurz zum Malle-Schlagersänger, der macht dann so einen Song wie Süße Früchtchen oder so, ne?
1: Auch schön. Ja, 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 zeig mir deine Kirschen und so, da ist viel dabei. Ähm, kann ich mir nicht mehr gut vorstellen. Oder es, es könnte natürlich auch ähm, einfach hier in Herne auf dem Wochenmarkt sein. Andi Obst, der, das ist der Andy, der heißt eigentlich an, an, Andi, Andi Bockmüller. Aber eigentlich, äh, und, aber es, man kennt ihn halt seit 40 Jahren auf dem Herner Wochenmarkt als Andy Obst und deshalb heißt er einfach so.
2: Aber ist das so ein Marktschreier-Typ oder welche, welche kultigen Eigenschaften hat er als äh, Obsthändler auf dem Herner Markt? Naja,
1: ja, also um, um auf dem Wochenmarkt kult cool zu sein, reicht es ja oft einfach nur, wenn du seit 40 Jahren da bist. Ja gut, aber <lacht> aber, aber ich kann mir auch vorstellen, Vielleicht dass der nicht. auch immer so eine, also der hat schon auch so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Marktflirtigkeit. Weißt du? So, okay. dass der so immer auch, der, der ist so nett und, äh, und dann gibt es nochmal hier, komm, ich schenke dir nochmal einen Apfel hier, komm, ist, kriegst du geschenkt, habe ich so viele von, egal. Ich weiß sowieso, nächste Woche, wenn du wieder kaufst, kommst, kaufst du drei Stück, habe ich es wieder drin. Nimm mal einen Apfel mit. Und vielleicht schenkt er auch ab und zu mal Kindern irgendwas, so, 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 also weißt du, also so, so, so Obst, wo er weiß, wenn die noch zwei Stunden in der Sonne liegen, sind
2: die eh nicht mehr verkäuflich. darum schenke ich dir mal jetzt an die Kinder. Ich habe gerade so eine, so eine ganz komische Assoziation, so einen sympathischen Brombeer auch mit so einer Metal-Kutte. Also ich bin aber immer noch bei dem Herner Obsthändler. ne? Also das ist jetzt ja. Andi Obst auf dem Herner Markt, ähm, der aber dann auch das ein oder andere Wochenende im Jahr eben nicht da ist, weil er dann auf Wacken ist oder so. <lacht> und natürlich <lacht> jede Menge äh, äh, Sticker so auf der, auf der
1: Kuh. Nee, da bin ich aber, also ich bin bei, ähm, nee. Äh, also für mich Andi Obst ist halt, der hat halt schon so eine Schürze um, die immer so ein bisschen fleckig ist. Und dann hat der so, so graues, eine graue, leicht rausgewachsene Frisur hat auch nicht mehr alle Zähne, aber sehr sympathisch und ähm, der der mit der Metal-Kutte ist in meiner Welt eigentlich Andy Obst Junior. Ach, der ist sein Sohn. Der der genau der der weiß, er muss diesen Stand mal übernehmen. Der heißt auch überhaupt nicht Andy, sondern Felix, <lacht> aber die Leute wissen, dass es Andy Obst Junior, weil der Laden heißt seit 40 Jahren so, wir fangen jetzt bestimmt nicht an Felix Obst uns zu merken. Das klingt ja auch bescheuert. Ähm und Andy Obst, genau, der, der ist halt dann schon ab und zu mal weg und der ist auch ein bisschen alternativ und also weißt du, also seit seit Andy seit, seit Andy Obst Junior da arbeitet, gibt es halt auch mal hier ähm, äh, Paradiesapfel, nee, wie heißt das, äh, <lacht> das ist auf der Kirmes. Wie heißt denn dieser Apfel, wo diese Kerne da drin sind? <lacht> sind die
2: so gute wie in jedem Apfel
1: Kerne drin. Nein, ja diese großen, wo die man so aufnimmt, ist die so orange von innen. <lacht>
2: Ich weiß leider nicht, wovon du redest.
1: Ist eine, wir, wir, unsere Schattenredaktion wird das bis nächste Woche ja, Sch Sch Schatten Schatten würde dir auch ganz
2: gut tun, wenn ich dich <lacht> so angucke. Da Sonne im Gesicht. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, wenn jetzt Andi, nicht Andi, sondern Andreas Obst, also so heißt er ja, weil Andi ja. nur der Spitzname ist, da könnte ich mir diesen Namen auch ganz gut auf so, so Ratgeberbüchern vorstellen. Vielleicht auch so ein bisschen shady, Finanzberatung oder so. Mhm. Oder es ist halt an, also dann
1: aber mit Andreas, Andreas Obst, ähm, mein Wald oder mein
2: mein Niederösterreich oder sowas. Also so Reise... nee Reise- äh, und Naturratgeber. Ja, Naturratgeber. Ich war jetzt gerade auch so bei, bei Survival quasi, dass er im, im Wald, weil wegen meinem Wald, dass er dann auch da unterwegs ist. Ja, und aber das, da so. ist
1: er bei mir eher so der, der, der Pilz und, und Sucher und der dir sagen kann, wie, wie jeder Grashalm aussieht, ob man ihn essen kann. Bei Survival, da ist Obst nicht hart genug als Nachname, so rein marketingtechnisch. Da brauchst du dann irgendwas, was so ein bisschen, was schon so ein bisschen mehr harter
2: Hund sagt. Soll ich euch sagen? Ja, sag mal. Kriege ich eigentlich jetzt 500 Euro, weil du das nicht erraten hast? Bestimmt, ja. <lacht> aber aber vor der Produktion, also von dir. Andy Obst ist äh, deutscher Basketball-Nationalspieler und vielleicht, wenn ihr diese Folge hört, schon Weltmeister. Mal gucken, das Spiel ist heute Nachmittag, das Finale um die Basketball-Weltmeisterschaft. Ich fand jede Option von uns eigentlich besser. <lacht> ja, deshalb haben wir das so besprochen und nicht anders. Äh, es gibt noch eine Sache, die sich in diesem Sommer ereignet hat. Ist Aber ich muss
1: nochmal eben, also zu, das war ja jetzt auch ein Formattest.
2: da muss man ja immer ein Feedback geben. Ich fand so. das sehr unterhaltsam, sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn es das öfter gäbe. Ja, vielleicht ähm, das nächste Mal andersrum. Da musst du nur irgendjemanden finden, von dem ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ja, das ist ja nicht so schwer. <lacht> Danke. Komm dann nicht mit Thomas Gottschalk. Denn <lacht> das ist das Thema. Hui, das war ganz schön laut. Hier geht's. <lacht> also, ähm, das Thema, das wir äh, noch nicht besprechen konnten. Thomas Gottschalk hat wieder einmal seinen endgültigen Abschied von Wetten, das bekannt gegeben. Und ich fand das Instagram-Statement, das er da auf zehn Kacheln abgegeben hat, wirklich so spannend, weil es für mich alle... Facetten der Persönlichkeit von Thomas Gottschalk abdeckt, die wir kennen und Li. Naja, die wir kennen <lacht> heutzutage. So. Ja. Oh, so,
1: jetzt kann ich dir auch wieder zuhören, die Musik hatte mich so ergriffen.
2: <lacht> Deshalb habe ich extra so ein bisschen gewartet. So, oh Mann. Mensch hier, Experte in der Technik. Eben hatte ich es doch noch offen. Da. Ja, so, mal lieber nichts
1: funktioniert. Hier. So.
2: Also. Nächste
1: Sendung haben wir größere Texttafeln. Ja.
2: Thomas Gottschalk schreibt, erstmal meinen ehrlichen Dank an alle, die sich hier bei Instagram direkt an mich gewendet haben. Eure Meinung ist mir wichtig und fast alle können meinen Entschluss nachvollziehen, bei der nächsten Ausgabe von Wetten, dass den Stecker zu ziehen. Einige bedauern es, mir fällt es ich. auch nicht leicht, aber wir sind uns einig, die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei. Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte. Aber ja. hier, bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig Shitstorm-Warnungen durchgibt oder mir erklärt, welche Celebrity da gerade neben mir sitzt, mache ich mich vom Hof. Aber es ist ja auch,
1: also erstmal erstmal natürlich ein, ein, ein harter Schlag in die Fresse für Markus Lanz in diesem Statement. <lacht> ja. ähm, dann die, die, die Shitstorm-Warnung, das ist natürlich sehr wichtig bei Thomas Gottschalk. Der kann ja ohne Shitstorm-Warnung nicht mal mehr zum Bäcker gehen heutzutage. Ähm, und ist mit den Celebrities, also das, das war mir neu, dass er sich für sie interessiert. Hauptsache das Knie ist schön.
2: Weiter geht's. Die meisten von euch haben mittlerweile am Samstagabend eh was anderes vor. Und bevor es zu Fehlinterpretationen kommt, hier im O-Ton, ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens. Also hier schon der Widerspruch, Sondergleichen, weil die große Zeit der Samstagabendunterhaltung ist vorbei, aber ich verabschiede mich nicht vom Bildschirm, denn weiter geht's. Der Beweis: schon einen Samstag, jetzt auch noch Samstag, die große Zeit der Samstagabendunterhaltung ist vorbei, aber schon einen Samstag nach der letzten Ausgabe von Wetten das, präsentiere ich bei RTL einen Rückblick auf 100 Jahre Disney. Also doch wieder Samstagabendunterhaltung.
1: Ja, vor allem von der großen Zeit. Des Fernsehens zu sprechen und dann quatscht er jetzt am nächsten Samstag da Disney-Einspieler an. Vom, vom Prompter abgelesen wahrscheinlich. Und wir haben gesehen, also spätestens seit ähm, hier äh, die, das Jesus-Video. Nee, wie hieß es? Äh, die die, äh, die, Passion. die Passion bei RTL, genau. Äh, also spätestens seit dieser Produktion wissen wir, also wenn, wenn Thomas Goschek eins kann, dann vom Prompter lesen. Hier, hier, hier ist kein Text! Was soll ich jetzt machen? <lacht>
2: Er sagt was anderes. Er sagt, mit Rückblicken kenne ich mich aus. In meinem Alter schaut man schon mal in den Rückspiegel. Und man hat gelernt, dass es ein Leben ohne Kameras gibt, dass es wert ist, gelebt zu werden. Also, das ist schon wieder Kehrt Wendel. Letzte Woche saß ich in einem Beachrestaurant auf Ibiza, als am Nebentisch Leonardo DiCaprio mit seiner Entourage Platz nahm. Der saß mit Steven Spielberg und Tom Hanks auch schon auf meiner Wetten-Dust-Couch. Das hat er sicher vergessen. Und ich würde ihn nie im Leben daran erinnern. Und auch er muss wissen, irgendwann wird ein anderer Star seinen Platz am Beach bekommen. So, also Thomas Gottschalk muss noch mal betonen, auch wenn er jetzt Leonardo DiCaprio nicht ansprechen würde. Aber... Ich Konflikte zu ja. den Stars. Ich habe sie doch alle hier schon gehabt in meiner Bonbon-Kulisse, mein Lieber. Da muss jeder durch. All things must pass. Wusste schon, George Harrison. Beatles-Referenz, klar, ah. Thomas Gottschalk. Muss ja. sein.
1: Hier. <lacht> Status quo. Äh, aber es ist, es ist, also, ähm, da muss ich sagen, also ich glaube nicht, dass es zu Lebzeiten von ähm, Leonardo DiCaprio noch passieren wird, dass er nicht den Platz am Beach bekommt. Das wird einfach nicht passieren, lieber Herr Gottschalk. Also es tut mir leid, auch um die, um die eigene Relevanz wegen, aber ich glaube nicht, dass das passieren
2: wird. Ich überlege übrigens tatsächlich die ganze Zeit, wo kann ich kürzen, ne? Aber ich kann nicht kürzen. Es kommt immer wieder ein Satz, wo ich denke, darüber müssen wir sprechen. Ja. Man kann auch glücklich sein, ohne Deutschland, Österreich und die Schweiz zu umarmen. Apropos Schweiz. <lacht> Der König der Überleitungen, bevor sich Promi-Experten darüber Gedanken machen, wie meine Beziehung zu Michelle Hunziker aussieht. Der ein oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von Wetten das vermissen und dabei Nö. vielleicht vergessen, dass ich, ich war es, ja, mein Lieber, hier, ich war es, der sie damals in die Show geholt hat. Und das ZDF hat sie mir keineswegs als betreuende Nachtschwester an die Seite gestellt, weil ich nicht mehr wusste, wo es lang ging.
1: Ja, da verklärt man vielleicht auch einiges, aber...
2: Da widerspricht er dir weiterhin, manche vermuten das. Michelle ist mir dabei ans Herz gewachsen und da wird sie immer einen Platz haben. Klar, dass ich sie für die letzte Show eingeladen habe und wenn auch nur, um mich mit einem Blumenstrauß bei ihr für die gemeinsame Zeit zu bedanken. Michelle, falls du das liest, die Einladung steht, danke an euch alle, euer Thomas.
1: Ja. ja, Thomas Gorchstadt denkt, denkt aber auch, Michelle hätte äh, Wer Liebe lebt damals
2: äh, gesungen. <lacht> so, das war ein sehr langes Statement, man kann es aber eigentlich auch so zusammenfassen. Ich verspreche euch, ich habe nichts vergessen, aber ich habe auch nichts dazugelernt. Insofern,
1: <lacht> ihr kriegt das, was ihr verdient.
0: <lacht> Annegret
1: kann einfach nicht genug von ihrer Leibspeise kriegen. Mit Brötchen, ohne Brötchen. Dass sie bereits Diabetes hat, stört sie nicht. Was zählt, ist einzig und allein der Geschmack.
0: So ein Kilometer geht bei uns beim Frühstück im Durchschnitt weg. Also wenn man kein
2: anständiges Frühstück hat, dann hat man auch keinen schönen Tag. So,
0: Tim,
1: das war mit der ekligste Einspieler, den wir je hatten.
2: Aber es war gar kein neuer.
1: <lacht> Immerhin. Kommen wir zu etwas anderem, ekligen unseres Spotify-Playlist? Nein, äh, was hast du mitgebracht, Tim?
2: Äh, ich habe festgestellt, wieder einmal, komme ich auf meinen Urlaub zurück, ähm, da habe ich viel Bremen 4 gehört und äh, erfahren, dass es die Band Juli noch gibt. Ich dachte, irgendwann werden die nach der perfekten Welle und äh, ich weiß nicht, ob es wie der Song danach hieß, ob es noch einen gäbe, werden die so verschwunden. Aber bei Bremen 4 äh, werden sie mit ihrem aktuellen Song auch relativ häufig gespielt. Der heißt Die besten Dinge und den setze ich auf die Playlist. Es ist vielleicht bei Juli ein bisschen so, dass die wie so, wie
1: so Cabrios eine Sommerzulassung haben. Also, dass die im Winter in die Garage müssen, aber... Oder so wie bei
2: Mancherie oder so, die, die Sommerpause, die dann irgendwann vorbei ist.
1: Genau, warum denke ich eigentlich bei Mancherie an... Äh, Scheiße, wie heißt der? Der Mann mit dem Klavier hier. Udo Jürgens.
2: Ja, also kann ich irgendwie eine, nachvollziehen.
1: Eine, eine Kategorie an Dingen irgendwie, Udo Jürgens und Montcherie. Ähm... Hat ja auch Sherry Sherry Lady damals gesungen. Natürlich. Ich habe äh, hab dabei äh, ein Lied, das mir mein Algorithmus letztens in die Playlist geschoben hat, ähm, von der Band Okay, Danke, Tschüss. Äh, ist schon mal ein super Name für eine Band. Ähm, das Lied Soldat, es ist natürlich ein antikriegs Anti-Kriegs-Song. wie soll es bei dem Titel auch anders sein. Äh, ich finde den von der Aussage her ganz schön und auch irgendwie, also er hat mich berührt. Mich stört es ein bisschen daran, dass man davon ausgeht, dass alle Leute einen Takt des Elternhaus hat. Weil es ist so, ähm, hier, äh, wenn du da stehst und äh, Leute überfallen sollst, denk doch mal, wie deine Mutter das finden sollte. Die liebt dich ja. Äh, und da muss ich leider sagen, dass das geht ja nicht allen so. Aber äh, davon mal abgesehen,
2: finde ich die Message von dem Song äh, sehr schön. Und darum möchte ich den heute auf unsere Playlist tun. Kannst du nochmal sagen, wie die Band heißt? Okay, danke, tschüss. Ja, von mir auch. Bis nächste Woche. Und ähm, hier kommt dann noch das Best of Nick Teil 2 äh, mit vielen Gästen diesmal. Auch ein ähm, Jan Giesmann kommt da häufig, häufiger vor. Ah, sogar guck, das hm. soll ja passieren. Ja, danke. Ende. Der yeah. kleine Nick ist frech und lustig.
0: Ich habe ein schönes Zitat, mit dem ich in in die Folge starten möchte und vielleicht können wir das zum Motto der heutigen <lacht> Ausgabe machen. Ich es es war ein Bildinterview äh, mit einem Urologen und äh, es war ein Bild Plus Artikel. Ich hätte es theoretisch lesen können, hatte aber gar kein Interesse. Die Überschrift hat mir gereicht und das soll heute das Motto sein. Der Penis ist die Antenne des Herzens. <lacht> wir melden uns das aller allererste Mal. Es ist eine Premiere aus dem Auto, aus Tim's äh, Ferrari. Das ist ein Podcaster-Gipfeltreffen. Man kann auch sagen, wir wurden eingeladen. Ja. In ähm, die Kinderstube eines großen Podcasters aus dem Ruhrgebiet. Jan
1: Giesmann!
0: Schön, dass ihr da seid. Jan, Aber wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich wollte heute eigentlich zum
1: Web-Video-Day, aber dann habe ich mir gedacht, ach komm, kannst du auch in irgendeinen Loser-Podcast gehen. Das funktioniert
0: auch immer ganz gut. Aber dem hast du dann abgesagt und der Wochennotiz dann doch. Richtig, genau. Zu es regnet unheimlich draußen. Mit Wegfahren ist wohl nix. Aber mir kommt eine Idee. Als du mich das letzte Mal von der Republika abgeholt hast, da war doch an der Bar der Gavin Karlmeier. Ja, ich kann ja den anrufen, ihn einladen, dass er herkommt. Hast du schon erste Impressionen von Trostdorf aufnehmen können, wo du denkst, boah, was für eine tolle, schöne Stadt? Nee. <lacht> das <lacht> geht vielen Leuten um. So. Äh, doch, ich bin begeistert vom rheinischen Dehnungs-I. I want to be a part of it. Trostdorf, Trostorf. Wir haben heute einen einen Gast bei uns. Er hat äh, uns auf Knien angefleht dass er bei uns vorbeikommen darf, um äh, hier schamlos ähm, PR zu machen. Hallo, Miguel Rubitzki. Ja, hallo. Wir sind sehr gespannt hey. auf die äh, Artikelreihe bei DWDL und werden natürlich, wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben, bei Twitter und Facebook immer darauf hinweisen, dass wir dich kannten, bevor du richtig cool warst. Gibt's es jemanden, der schon öfters da war bei euch im Podcast? Hallo. Hallo. Ach. Mensch, der Jan Giesmann hier unter, unter, unterm äh, Podcast-Studio-Tisch, das gibt's ja nicht. Jan, wie ja, soll ich? Du denn hierher? Das ist ja irre. Mit der Bahn. Soll ich mal hier rauskommen unterm Tisch? Ja, komm doch mal raus. Dann lass uns doch hier zusammen eine Folge aufnehmen. Das ist ja, jetzt, das ist ja witzig. Ewig nicht mehr gehört. Ach so. Im Oktober war das, ne? War ich mal irgendwann zu Gast bei euch. 2017. 2017. Ja ich Fall äh, dazu sagen, dass... <lacht> ja, ja. Ich wissen. Wir freuen uns, wenn ihr euch äh, bei uns meldet. Ihr könnt entweder über Skype anrufen, ihr könnt uns aber auch anrufen über Skype klassische Telefon.
2: Ja, schönen guten Abend Niklas, schönen guten Abend Tim, hier ist der Herr Körber aus München, grüß Gott. Herr Körber! Ja, mein Gott. das ich fällst das, du das, doch vom Glauben ab. Hammers, Riesenfan, ja, aber, aber der Körber geht gar nicht. Das ist auch meine Meinung. <lacht> ich ich glaube, der wird auch bald abgesetzt.
0: Da denke ich genau, auch schon ja. seit zwei Jahren drüber nach, ob man nicht irgendwie <lacht> die Wochennotiz, der 30-minütige Podcast mit dem Körber und dem v <lacht> Wir sind auf Konsum und Drang aufmerksam geworden, einem YouTube-Account, der für Furore gesorgt hat, wenn man Jan Böhmermann verfolgt. Du hast deine Hände noch weiter ausgestreckt. Könntest du dir eine Versöhnung mit Jan Böhmermann irgendwann vorstellen, wenn er auf dich zukäme? Also ich glaube nicht, dass das, ihr habt ja gesehen, dass das ist momentan passiert, aber ich wiederhole mich, meine Hand bleibt ausgestreckt. Die Adventsnotiz. Wir haben ein bisschen was aufgefahren für die kommenden zwei Stunden. Ihr könnt anrufen mit uns über die Vorweihnachtszeit sprechen. Stefan und ich waren letzte Woche auf dem Weihnachtsmarkt und haben so an so einem Stand, so ein Pfefferstand die Verkäuferin extrem genervt. Das ja. Problem war ja irgendwann, dass du irgendwann äh, so ein bisschen befürchtet hast, dass die beiden uns für ein Paar halten können. Und <lacht> ich habe halt einfach ja. nur erwähnt, dass Pfeffer ja was für die Eltern meiner Freundin sein können. <lacht> die großen
2: Fünf. <lacht> Definiert von Tim und Nick. Die großen fünf TV-Serien
0: unseres Lebens. Jetzt kommen wir zu meinem Platz 1. Es geht um Club der Roten Bänder. Jetzt können wir ja sagen, oh, Niklas, das war so durchschaubar. Eine Vox-Serie. Aber, ganz ehrlich, ich finde... Ähm das ist eine deutsche Serie in dieser Qualität, in dieser Emotionalität mit diesem Witz, die äh, sucht seinesgleichen. Die Grütze über den Club der Roten Männer hätte sich doch kein Mensch angehört, wenn da nicht der VTEC moderieren
2: würde. Och, weil der, der feine Herr bei Vox arbeitet und die Insider-Infos hat oder so. was. wo wärst du denn gewesen ohne Hier. mich? Wie, wie heißt der nochmal, wie heißt die nochmal jede scheiß Nebenrolle? Doch Musst doch ich dir noch doch sagen. deinen Kack-Podcast alleine. Ja, du, ich, mach, mach ich auch. Jetzt stell ab.
0: Den, den Post-it-Zettel machst du von mir aus. Also ich bin's dir langsam leid. Rutsch doch alleine ins Jahr. It's up, up to, to you. Trost auf! Tröst auf. Tröst
2: Tröst auf!
0: bis, Tschüss, bis, bis nächste Jahr. Woche. Tschüss.
1: Die Wochennotiz Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de.